bersama PUPR Sikap membangun negeri Halo apa kabar sahabat PUPR Senang sekali kembali saya Lilis I'm sorry Bisa hadir di podcast Sikap Membangun Negeri Persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di episode kali ini kita bakal membahas tentang infrastruktur Nah sahabat PUPR Apa yang kalian tahu tentang infrastruktur? Karena hari ini kita akan bahas begitu detail, begitu lengkap bersama dengan orang-orang yang sangat luar biasa dan bersama saya telah hadir ada Bapak Indro Panca Pramodo STNT selaku Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Apa kabar Pak Indro? Selamat pagi, Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat Sehat itu artinya sehat selalu semangat begitu ya Pak ya? Dan tentunya hari ini kita tidak cuma berdua karena tentunya kita hari ini juga ditemani oleh Bapak Muhyiddin selaku Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan. Apa kabar Pak Muhyiddin? Alhamdulillah luar biasa baik Mbak Alhamdulillah Ajin. hari ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Aduh ini tuh jujur aku kalau ngelihat Pak Muhyiddin Pak izin aku jadi keingetan mobil Pak. Uh-huh. Istilah mobil tuh Bapak mobil-mobil katana. Uh-huh. Cakep orangnya kalem tampan mempesona. Aduh. <laughs> eh tapi kalau ngomongin yang namanya infrastruktur nih yeah. Pak. Ya, mungkin sahabat PUPR juga udah pada tahu sebetulnya gambaran infrastruktur itu apa aja. Tapi hari ini saya memang pengen saya bahas adalah tentang kemajuan infrastruktur di Indonesia. Sahabat PUPR seperti kita ketahui bersama kan saat ini nih infrastruktur di Indonesia tuh kayaknya lagi maju pesat banget nih, Pak. Kayak benar-benar kayak ngejar target gitu. Kalau istilahnya kayak lari gitu, Pak. Nah, menurut Pak Indra sendiri, gambaran tentang infrastruktur di Indonesia saat ini seperti apa sih, Pak? Oke, jadi gini Mbak uh-uh. Agnes. Agnes seperti ini. <laughs> boleh Agnes, Pak, boleh. apa aja. Kelin juga boleh. Kita ketahui bersama gitu ya bahwa uh, pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan uh-uh. ya, uh, pemerintah gitu saat ini di beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dan uh, untuk tahun anggaran 2022 sih uh-uh. sama nih. Uh-uh. Bahwa penyelesaian pembangunan infrastruktur itu uh, masih menjadi uh, fokus utama dari pembangunan pemerintah gitu ya uh, itu untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural maupun reformasi sumber daya manusia gitu uh-uh. uh, juga bisa ada transformasi ekonomi di situ dan Betul. terutama kalau pembangunan infrastruktur kita uh, uh, giatkan berarti kan ada peningkatan daya saing negara kita di situ Betul. Gitu. nah ini ini juga tercermin gitu ya di dalam uh, struktur anggaran uh-uh. uh, tahun anggaran 2022 kita gitu ya tercatat di dalam era PBN 2022 alokasi anggaran infrastruktur itu direncanakan sebesar kurang lebih 384 triliun. Wow, gede ya Pak. Betul. Nah, oke. Okay. Dan, dan sebagai penggerak dan motor pembina sektor konstruksi, ini Kementerian PUPR sendiri uh-uh. itu kita diberikan amanah gitu untuk mengelola anggaran yang cukup besar. Tahun ini saja dulu uh-uh. itu sebesar 100,59 triliun. Gitu, Udih. Itu buat apa aja tuh Pak Indro tuh? Macem-macem, macem-macem. Mm-hmm. Jadi uh, selain tadi tanggung jawab kita untuk membangun bisa struktur bidang PUPR yang Betul. apa ya, jalan jembatan, uh, sumber daya dan lain-lain. Mm-hmm. Juga untuk, uh, kita juga ada mana untuk membangun uh, infrastruktur yang terkait dengan uh, proyek strategis nasional gitu ya. Itu kurang lebih ada 128. Mm-hmm. Macem-macem tuh Mbak. Apa itu aja tuh Pak? Ada pembangunan bendungan, mm-hmm. ada, uh, apa, 
pasti jalan jembatan, jalan tol, saluran irigasi, pembangunan uh-uh. air baku, sistem pengembangan air minum, sarana pendidikan, gitu pembangunan kawasan, uh, rumah susun, ya. Waduh, banyak, dan lain-lain. Banyak, banyak, banyak banget ya. Dan katanya bukan cuma rumah susun untuk masyarakat, ada juga rumah susun buat mahasiswa. Waduh, pokoknya skala macam-macam ya. banyak ya. Tuh kan sahabat PUPR sekarang tahu ya dananya aja tahun ini anggarannya berapa tadi Pak? 100? 100,59 Waduh banyak Hanya banget <laughs> Hanya untuk PUPR aja tuh kan Jadi bisa kebayang kira-kira infrastruktur baru apa yang akan dibangun di Indonesia nantinya Nah sekarang ini aku mau pindah ke Pak Muyidi nih Pak ya, Ngomongin Pak. infrastruktur di Indonesia tadi kan udah dibahas ya Udah oh, jelas-jelas jalan tol dan juga sarana-prasarana yang tadi akan dibuat gitu kan berbicara tentang infrastruktur yang luar biasa di Indonesia kita juga tidak terlepas dari luar biasanya para pekerja konstruksi yang membangun infrastruktur itu sendiri nah dari BPJS ketenaga kerjaan nih apa ya, uh, apa sih peranan dari BPJS ketenaga kerjaan dalam menjamin keselamatan dan juga perlindungan para pekerja konstruksi ini ya uh, Mbak Lilis uh... BPJS kerjaan ditunjuk oleh uh, pemerintah ya sebagai program uh, negara yang pasti untuk memberikan memastikan perlindungan uh, pekerja ketika terjadi risiko sosial. Seperti nah, risiko sosial itu apa saja? Yang uh. pertama ketika terjadi risiko kecelakaan kerja, uh. ya, kemudian risiko meninggal dunia, uh. risiko tua, risiko nanti ketika pensiun ataupun risiko ketika kehilangan pekerjaan. Nah, khusus sektor jasa konstruksi, terkhusus untuk pekerja harian Pasti, lepas, ada. kemudian borongan. Nah, itu dia. Nah, kita memastikan pelindungannya ketika terjadi risiko kecelakaan kerja dan risiko meninggal dunia. Hmm. Nah, di sini kita harapkan ketika ada perlindungan dari program biasa kerjaan, pekerja merasa aman, nyaman. bekerja ya begitu juga keluarga yang di rumah ketika sudah dikapastikan untuk pelindungannya keluarga juga tidak perlu khawatir lagi kalau terjadi risiko nah, artinya si pekerja merasa nyaman bekerja kita harapan produktivitasnya juga akan meningkat seperti itu itu dia sama PUPR tadi uh, udah dijelaskan bahwa memang pentingnya uh, di mana BPJS ketenaga kerjaan ini menjamin Betul. para pekerja ingat bukan hanya pekerja tetap ya pak ya Betul. tapi juga pekerja harian seperti penggiat jasa konstruksi Betul, yang ya. kerjanya memang harian kan pak borongan hmm. itu juga dijamin diantaranya hmm. untuk seperti kecelakaan kerja Terus juga keluarga di rumah juga tenang ya Betul. Karena memang uh, pekerjanya atau mungkin juga kepala keluarganya itu dilindungi Betul. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Aduh, <laughs> <laughs> jangan dong ya Nah Pak Indro, tapi balik lagi nih aku sama Pak Indro nih Tadi kan kita udah bahas sama Pak Muhyiddin betapa uh, peran BPJS Ketenaga Kerjaan ini turut serta atau mensupport Mendukung uh, para jasa konstruksi ini tentunya untuk mendapatkan perlindungan Kira-kira nih Dari Kementerian PUPR sendiri, optimalisasi apa sih ya, Pak yang bisa dilakukan untuk menunjang program jaminan dari uh, BPJS Ketenaga Kerjaan ini? Oke, Mbak Gilis. Jadi gini, Kementerian PUPR itu selalu berkomitmen. Jadi kita berkomitmen untuk mewujudkan dan menjamin pelindungan terhadap tenaga kerja konstruksi kita. Nah, melalui regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian PPR tentu saja karena kan kita sebagai Kementerian juga mempunyai uh, tugas untuk uh, sebagai regulator ya uh-huh. membuat aturan dapat terlihat bahwa uh, bentuk nyata dari komitmen uh, 
Kementerian PUPR itu dalam optimalisasi program jaminan sosial tenaga kerjaan ini. Uh-uh. Jadi saya singkat aja jam sostek gitu ya bergantung jaminan sosial tenaga kerjaan jam sostek gitu uh-uh. ya. Itu antara lain aturannya pertama okay. nah ada Permen 10 jadi peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 itu tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ya. Nah. Di situ dinyatakan bahwa seluruh pekerja harus memiliki BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan. Nah, itu tuh yang harus diketahui masyarakat ya. Satu, itu aturan yang pertama. Hmm. Terus, ada lagi ini ini masih masih anget nih, fresh from the oven. Apa tuh, Pak? Ada uh, karena baru uh, ditetapkan tanggal 24 Mei kemarin, hmm. ya. Nah, jadi aturan terbaru nih, surat edaran Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022. itu tentang panduan operasional tertib penyelenggaran keselamatan konstruksi di Kementerian PUPR. Nah, di situ dinyatakan bahwa penyedia itu harus mengikutsertakan tenaga kerja konstruksinya dalam program jaminan sosial, hmm. baik jaminan sosial tenaga kerjaan maupun jaminan sosial kesehatan. Hmm. Tiga lagi ini juga masih uh, apa regulasi itu ya. Nah, khusus tadi amanat optimalisasi itu untuk program jaminan sosial tenaga kerjaan. kita telah Kementerian PPR telah menerbitkan surat edaran Menteri PPR nomor 04 dari sebelumnya sebelumnya tahun 2022 ya itu tentang tertib pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerjaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian PPR. Nah, ini yang harusnya menjadi acuan, menjadi acuan bagi pelaksana proyek untuk melaksanakan optimalisasi serta meningkatkan kepatuhan ya, kepatuhan semua pengelola proyek terhadap pelaksanaan program jam sostek dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian PUPR. Nah, itu tiga regulasi. Ada satu lagi, ada satu lagi selain dari yang tiga regulasi itu. Ini dalam peraturan terkait pengadaan jasa konstruksi, jadi tender maupun seleksi gitu ya, itu telah tertuang amanah gitu bagi penyedia maupun sub penyedia. Sub penyedia sering kita bilangnya subkon. Betul. Gitu. Tentang perlindungan tenaga kerja gitu ya, di mana tadi disebutkan di dalam uh, syarat-syarat. umum kontrak atau SSUK gitu ya bahwa penyedia dan sub penyedia itu berkewajiban atas biaya sendiri nah, gitu. itu. untuk mengikutsertakan personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan nah, serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS itu sebagaimana diatur dalam peraturan Jadi, gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa langkah Kementerian PUPR untuk lebih mengoptimalisasikan uh, para pekerja konstruksi ini dalam uh, pro, atau dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sosial Ketenagakerjaan. Nah, ini kayaknya jawaban Bapak tadi menjawab seluruh pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi benar banget. Kalau ngomongin yang namanya kewajiban, berarti tadi sudah jelas ya, di mana seluruh penyedia jasa konstruksi, baik itu kontraktornya, ataupun juga baik itu developernya untuk perumahan, itu wajib melaksanakan atau melakukan perlindungan terhadap para pekerjanya. Nah, ini nih, Sebelum ke Pak Muhyiddin, balik lagi ke Pak Indro. Pak, ngomongin masalah kewajiban ya Pak ya. Kalau dari Kementerian PUPR sendiri, bagaimana sih cara memastikan bahwa para kontraktor, subkontraktor ini, itu betul-betul melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh Kementerian PUPR tadi? Oke. Jadi gini, ini, ini sebenarnya kan uh, bicaranya bisa dilihat dari dua, persek, dari dua perspektif, gitu, okay. dari dua sisi. Yang pertama dari sisi penyedia jasa, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gitu ya, bahwa amanat pelaksanaan jam sostek ini 
sudah menjadi kewajiban harus dilaksanakan oleh si penyedia maupun sub penyedia jasa. Karena sudah tertuang di dalam syarat-syarat umum kontrak atau saya suka tadi. Jadi harus dilaksanakan gitu ya, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan uh, kontraknya. Dan juga di dalam SE Surat Edan Menteri PUPR nomor 04 tadi gitu ya, bahwa uh, penyedia itu harus menuangkan gitu pelindungan uh, sosial tenaga kerja dalam dokumen rencana keselamatan konstruksi atau RKP. Okay. Ya, jadi penyedia harus menuangkan uh, sesuai mengikuti SSUKA dan RKK. Nah, dari sisi pengguna jasanya, dari sisi pengguna jasanya, ini PPK harus memastikan kepatuhan si penyedia tadi. Nah, itu dia Mas. Nah, Balik lagi ke kepatuhan nih, Pak. Kepatuhan uh, dalam pelaksanaan program jam sostek. Caranya bagaimana? Caranya nah, bagaimana? Itu. Apa tuh, ini. Cara nah, untuk memastikan nih biar ini enggak ada tanda kutip ya, Pak, penyedia jasa yang nakal begitu. Nah, nah ini cara gimana nih, Pak? Uh-uh. Caranya dengan memeriksa bukti kepesertaan dan pelunasan nah, keikutsertaan penyedia dalam program tadi program jam sutek itu uh-huh. pada saat kapan? Nah, benar. Kapan. Waktunya kapan nih Pak diceknya nah, nih? Yang pertama adalah pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Uh-huh. Uh, ada satu tahapan setelah tanda tangan kontrak nih ya. Ada tahapan yang namanya rapat persiapan penandatangan kontrak atau pre-construction meeting. Situ harus dicek. Dan atau pada saat uh, serah terima pekerjaan setelah terima pertama pekerjaan atau mungkin sering dengar istilah PHO gitu ya Betul. untuk pekerjaan konstruksi jadi saat PHO kalau untuk pekerjaan konstruksi dan uh, sebelum serah terima pekerjaan untuk jasa ya konsultansi konstruksi oke itu kan sudah jelas sama PUPR ya kalau sekiranya belum aman jangan suka dijalanin takut ya kan I'm sorry nah sekarang aku balik lagi ke Pak Muhyiddin ini kan berbicara tentang infrastruktur yang namanya konstruksi infrastruktur segala macam itu ada yang besar ada yang kecil ada yang menengah nah kalau untuk peraturan BPJS ketenaga kerjaan ini atau jam sos ketenaga kerjaan ini ini peraturan ini apakah berlaku hanya untuk mega project saja ataukah berlaku untuk kayak seperti project-project kecil seperti ngebangun perumahan apakah mereka perlu mendaftarkan para pekerjanya untuk mengikuti program BPJS Ketenaga Kerjaan ini. Ya, uh, tadi sudah disampaikan Pak Indro, sudah banyak sekali regulasi ya untuk uh, memastikan bahwa setiap pekerja itu terlindungi dalam program biasa kerja. Ini diatur melalui uh, Undang-Undang 24 tahun 2011 uh, bahwa setiap uh, pekerja, ya, termasuk orang asing yang bekerja paling uh, minimal 6 bulan itu wajib. terlindungi dalam program BPJS Kerjaan. Nah artinya kita sudah nggak melihat lagi uh, apakah uh, kalau dari konstruksi ya apakah itu konstruksi yang sifatnya besar, menengah, kecil, semua harus kita pastikan uh, pelindungan jaminan uh, sosialnya itu ya sampai ke proyek-proyek desa itu uh, Mbak Enji uh-huh. itu kita harus pastikan bahwa si pekerja itu terlindungi dalam program BPJS Kerjaan. Jadi sampai mau di kampung, di desa, dimanapun berada, di pelosok-pelosok semuanya wajib dilindungi begitu ya Pak Karena tadi Betul. udah ada aturannya nah, Betul. Jadi hati-hati nih untuk para penyedia jasa konstruksi ataupun juga penyedia uh, jasa pembangunan segala macam Ingat harus dilindungi para pekerjanya juga Nah itu yang paling menarik tadi bahas uh, Pak Muhyiddin Aku mau hmm. balik lagi ngebahas tentang Yurani Pak Betul. Ya, ya. Udah disinggung nih sama Pak Indro Udah dibahas gitu ya Pentingnya bahwa itu dibayarkan oleh penyedia jasa Begitu ya Tapi ini aku mau tanya nih uh, Itu tuh 
beneran ya di, dibayarinnya itu siapa yang bayar jaminannya iuran itu siapa apakah pekerjanya hmm. ataukah penyedia jasanya atau uh, kontraktornya gitu iya untuk sektor jasa konstruksi uh, dua program tadi ya jaminan kejalan kerja dan jaminan kematian itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa hmm. untuk membayarkan iuran nah tapi kadang ada uh, mbak Ng di penyedia jasa itu karyawan yang sifatnya tetap ya, okay, tetap. ya misalnya di bagian administrasi itu Pak Indro ya uh, nah itu wajib diberikan perlindungan uh, seluruh program Apa ya. itu, Pak? mulai Apa? jaminan kecelakaan kerja jaminan hmm. kematian kemudian jaminan hari tua jaminan hmm. pensiun, oh, pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan nah itu dia jadi bedanya karyawan tetap sama karyawan yang Betul. tadi Pak karyawan harian, karyawan lepas, kayak saya nih yeah. pak, karyawan lepas susah ditangkapnya. <laughs> I'm sorry, ya udah berarti. Uh, jadi memang ada bedanya gitu. Betul, saya tambahkan mbak Banji ya. Hmm. Kalau dari sisi kewajiban pembayaran iuran tadi kalau karyawan apa yang sifatnya tetap gitu ya, ada kontribusi iuran yang disisikan dari gajinya setiap bulan. Oh begitu. Nah dari uh, lima program. Untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu menjadi kewajiban pemberi kerja, hmm. ya. Nah, kemudian untuk jaminan hari tuanya itu ada uh, kewajiban yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu sebesar uh, sebesar dua tiga persen. Nah, kemudian uh, dibayar oleh uh, pemberi kerja itu sebesar dua persen. Oh, oke. Okay. Jadi. Kalau kata bahasa awamnya maaf milenial bilang tuh patungan begitu ya iurannya ya. <laughs> Kalau kasarnya itu bahasa anak uh, jaksel tuh seteng-seteng gitu Betul. Pak. Betul. <laughs> 3,7 tadi ya. 3,7 dari pengusaha, 2 persennya itu dari karyawan. Okay. Nah kemudian untuk jaminan pensiunnya hmm. itu dari total iuran 3 persen. Hmm. Itu 1 persen itu disisikan dari gaji pekerja. Hmm. Nah 2 persennya itu disubsidi oleh pengusaha. Nah, tapi untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu tanpa iuran itu baik dari pengusaha atau dari pekerja ini program uh, apa uh, boleh saya bilang ini sentip hadiah bagi uh, pekerja sebetulnya hmm. ketika terjadi PHK nah ini bisa mengajukan haknya ke uh, BPS kerjaan kemudian ke Kemenaker dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh regulasi oke tuh kan sekarang sahabat pupr pada tahu nih Kalau tugas dari BPJS ketenaga kerjaan itu bukan hanya memberikan jaminan hari tua, bukan cuma jaminan uh, apa pensiun, tapi juga ada yang terakhir tuh Pak yang paling menarik adalah jaminan kehilangan pekerjaan. pekerjaan. Tuh, jadi sekarang pada tahu kan ya bahwa betapa besarnya uh, kerjasama antara BPJS ketenaga kerjaan dengan Kementerian PUPR di mana kita menjamin keselamatan dan melindungi seluruh penyedia atau juga para pekerja konstruksi ini. Nah, sekarang ini aku mau tanya dulu balik lagi masih ke Pak Muyedi nih. Gimana sih Pak bila uh, teknis mungkin untuk para developer kecil hmm. atau juga kontraktor kecil yang sekarang ya. ini ingin mendaftarkan pekerja-pekerjanya nih untuk uh, bergabung di BPJS Ketenaga Kerjaan? Ya. Ada beberapa kanal yang sudah kita siapkan Mbak Enji. Yang pertama adalah kanal fisik ya. Kita hadir di 321 kantor cabang yang tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Nah kemudian kita juga buka kanal digital. Nah ya. ini anak zaman sekarang semua serba digital Betul. Pak. 
Jadi gimana nih kalau misalkan mau tinggal buka handphone, tuh bukanya yes. apa tuh kalau kalau misalkan mau mendaftarin yeah. pekerja? Yang pertama kanal digital para penyedia jasa atau teman-teman kontraktor di bisa melalui website BPS Kerjaan ya mm-hmm. di www.bpskerjaan.go.id ya bisa diakses di situ. Mm-hmm. Kemudian yang kedua ada kanal terbaru kami ya. Uh, jam sosek mobile namanya. Waduh, udah baru lagi ya Pak. Betul. Jam sosek mobile katanya disingkat jadi Jimo. Jimo tuh kan penasaran nih Jimo nih kayak apa. Terus terus Pak, di situ ada uh, di kanal tersebut itu memang seluruh para penyedia jasa ini bisa mendaftarkan para pekerjanya untuk bergabung di BPJS Ketenagakerjaan begitu Betul. ya Pak. Betul. Iya. Hmm. Jadi uh, ketika Penyedia jasa ini mendapatkan proyek gitu ya, nggak uh-huh. perlu harus datang ke kantor kami, tinggal mengakses kanal digital kami, ya bisa apa uh-huh. uh, menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk pendaftaran, uh-huh. kemudian sekaligus bisa melakukan pembayaran ke bank yang sudah bekerja sama dengan uh, BPJS Kerjaan. Tahapannya susah nggak sih Pak? Berapa? Uh, sih harus misalkan kan kalau KTP mau udah jelas ya di daftar misal KTP. kartu keluarga, kartu lahir gitu kan, SPTB begitu. Iya. Ya, Pak, ya? Uh, kalau Panjang pendaftaran uh, proyeknya itu mungkin butuh kurang lebih sekitar uh, 5 menit ya. Oh, 5 menit. Bentar uh, ya. Udah selesai uh, itu pendaftarannya. Nah, okay. tapi ada uh, tambahan uh, yang ada di regulasi terbaru di Permenaker 05 tahun 2021 uh. itu uh, penyedia jasa harus bisa memastikan siapa saja sih yang bekerja di situ. Nah, nah itu kita minta uh, by name by addressnya gitu ya okay. misalnya ada 400 orang yang bekerja di sektor jasa konstruksi uh-huh. nah penyedia jasa wajib memberikan data kepada kami 400 orang itu by name by address oh, baik tapi ingat nama alamat kata-kata butiara kagak perlu ya pak ya nggak usah <laughs> ya kali begitu yeah. ya ini jadi udah sudah cukup jelas ya sahabat pupr jadi buat para uh, penyedia jasa baik itu kontraktor ataupun juga Hmm, apa itu kayak developer-developer atau juga yang suka kerja infrastruktur yang gede-gede itu ya sekarang pada tahu gimana sih tahapan untuk mendaftarkan para pekerja konstruksinya nah aku mau balik lagi nih ke Pak Intro izin nih Pak kan sekarang dimana masyarakat pekerja konstruksi itu bisa mendapatkan informasi yang memang banyaklah informasi yang bisa diupdate tapi kalau dari Bapak sendiri kira-kira nih Pak untuk masyarakat umum khususnya para pekerja konstruksi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kementerian PUPR tuh ada nggak sih Pak kayak sama kayak ada kanalnya atau apanya gitu Pak mungkin di Kementerian PUPR? Ya jadi gini Mbak Maris, uh, I'm sorry. I'm sorry. Jadi informasi uh, lebih lanjut terkait uh, jam sosek ini, gitu ya dalam pekerjaan konstruksi. Ke, uh, pekerjaan konstruksi di ke lingkungan Kementerian PUPR saja gitu ya itu dapat diakses di website Kementerian PUPR oh. ya. yang nantinya akan dibuat link khusus gitu uh-huh. yang dapat diakses oleh semua masyarakat konstruksi okay. jadi nanti akan dititipkan link khusus tinggal klik ya sudah informasi bisa lihat selain itu informasi tentang uh, tadi amanat regulasi uh-huh. yang tadi dan pelaksanaan uh, jam sosteknya itu khususnya dalam penyelenggara jasa konstruksi gitu ya itu dapat dilihat di media sosial uh, Kementerian PUPR mm. uh, dan di jaminan konstruksi ini, ini kalau kita lihat di sini kan ada apa nih? Ada Twitter, Instagram, uh-huh. Facebook uh, dan lain-lain. 
ada 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 Tapi, ini juga pak ada portal ada ada banyak lah ya pak ya TikTok nggak ada nih ya ada pak TikTok ada. kan abis ini kita TikTok jumin jumat pak <laughs> tapi nanti dulu pak bisa didapat informasinya tadi di jadi kita coba mem 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 membus gitu ya membus awareness jadi kita coba meningkatkan kesadaran gitu. uh, supaya menjadi budaya kan uh, lewat tadi uh, website terus juga lewat media-media sosial gitu ya. seperti itu Nah, selain itu masyarakat juga dapat mengakses ya eh, tadi berbagai informasi itu di uh, apa webnya atau media sosial yang di dari BPJS itu Mm-mm. gitu mbak oke siap jadi ini menarik aku ngobrol sama Pak Indra nih ya pokoknya intinya mari kita jadikan keselamatan kerja itu adalah budaya kerja jadi jangan jangan penting yang penting beres gitu tapi utamakan keselamatan kerja dimana keselamatan kerja ini ataupun juga mendaftarkan keselamatan para pekerja itu menjadi budaya dari sebuah pembangunan infrastruktur di Indonesia tuh kan jadi buat sahabat PUPR sekarang udah jelas ya sebelum kita tutup nih Pak Idro dan Pak Muhyiddin apa saja sih pesan-pesan ya yang ingin Bapak sampaikan sama para milenial-milenial ini sahabat PUPR yang tentunya juga terkait kaitannya dengan surat edaran Menteri PUPR nomor 4 tahun 2022 nah, mungkin Pak Indro dulu deh pesan-pesannya apa nih Pak Oke, okay, makasih Mbak Liris. Mbak Liris atau Mbak Agnes gitu ya. <laughs> Jadi, I'm sorry. Kalau kita bicara surat edaran Menteri PP nomor 4, ini merupakan tindak lanjut dari uh, instruksi presiden atau impres nomor, kalau saya nggak salah nomor 02 tahun 2021. Itu untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerjanya gitu ya, uh, pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan uh, Kementerian PPR gitu ya, sebagai peserta aktif gitu, uh, program Jam Sostek. start kedepannya ya cuma enggak enggak cuma jam sostek tapi juga ada uh, program jaminan kesehatan nasional jadi tenaga oh. kerjaan dan juga kesehatan gitu siap, kan. siap. harusnya plus tuh tadi kan sudah plus kesehatan nah okay. itu yang baru nah, ya nomor 04 ini diharapkan dapat mempermudah mempercepat dan memperjelas serta menjadi acuan bagi pelaksanaan di lapangan gitu dalam melaksanakan jaminan sosial tenaga kerjaan gitu ya uh, artinya mengikut sertakan para pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas gitu ya si tenaga kerja itu sendiri. Nah itu karena ya. karena mereka akan merasa terlindungi, Benar. merasa terlindungi dan akan merasa aman gitu, uh-huh. saat bekerja di di di, di proyeknya itu uh-huh. tadi. Nah uh, jika apa sudah merasa aman dan merasa terlindungi pasti produktivitas tenaga kerja ini akan meningkat. Betul, itu ya, yang paling penting. Orang-orang gitu, ya. orang kalau kerjanya sudah uh, merasa terlindungi, aman, nyaman, nah itu. produktivitas akan meningkat. Produktivitas kerja meningkat, otomatis ya konsekuensi logisnya adalah pasti uh, kualitas pelaksanaan uh, meningkat, pelaksanaan proyek-proyek di Kementerian uh, PUPR infrastruktur itu juga pasti akan lebih cepat. Nah itu. Sehingga akan lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu, nah. Seperti itu. Nah, jadi. Saya mengingatkan gitu ya, saya mengimbau buat teman-teman penyedia, penyedia maupun sub penyedia tadi badan usaha gitu ya, supaya dapat lebih mematuhi pelaksanaan uh, program jam sosdek ini. Gitu. Jadi uh, ikut sertaan dalam program jam sosdek ini jangan, dira- j- jangan dianggap sebagai suatu beban biaya tambahan, gitu. jangan dianggap sebagai beban atau biaya tambahan, tapi anggaplah ini sebagai suatu investasi. bagi kelancaran pekerjaan konstruksinya. Widi, cakep Gimana? nih. Soalnya pengen anu nama bapak. 
aduh bawaannya pengen dibuatin konstruksi tapi itu kan dari uh, pandangan seorang Pak Indro kalau dari Pak Muhyidi sendiri nih pesan-pesannya apa tentang program uh, surat edaran Menteri PUPR nomor 4 2022 ini ya, Mbak Enci yang pertama uh, kami mengucapkan terima kasih ya ini dukungan luar biasa sekali uh, oleh Kementerian PUPR ya Ini bukan sejak dikeluarkan impres saja Pak Indro, tapi sejak dulu ini komitmennya sangat uh, luar biasa sekali untuk memastikan bahwa seluruh pekerja di sektor jasa konstruksi terlindungi dalam program biasa kerja. Nah kemudian yang terbaru tadi sudah uh, ada beberapa regulasi yang terbit, kemudian terakhir surat edaran PPR nomor uh, 4 tahun 2020. 2022 ini, 2022, ya. 2022, 2022 ini yang ya. yang terbaru gitu ya. Uh, nah ini yang pasti dengan adanya surat edaran uh, saya harapkan para penyedia jasa sektor jasa konstruksi itu semakin uh, tertib ya membayar iuran kemudian nggak uh, perlu harus menunggu pencairan termin terakhir biasanya gitu ya ada beberapa gitu yang memperlakukan seperti itu tapi ketika SPK itu keluar ya itu sudah harus terpenuhi uh, iuran kemudian seluruh data-data pekerja itu sudah kami terima by name by address. Nah, sehingga ketika proyek ini betul-betul sudah dilaksanakan, resiko-resiko sosial yang timbul bagi pekerja itu sudah dialihkan ke program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi penyedia jasa ya, pesan saya, segera gitu ya, segeralah pastikan setiap pekerjaan itu dapat terlindungi dalam program BPJS Senang Kerja. Oke, okay. kalau begitu Pak Muhyidi, Pak Indra terima kasih banyak luar biasa sekali dan sahabat PUPR sekarang pada tahu ya bahwa betapa pentingnya uh, surat edaran Menteri PUPR nomor 4 2022 ini tentunya sekali lagi bukan untuk menjadikan beban para penyedia jasa namun untuk memudahkan, mempercepat. Jadi sekali lagi di balik infrastruktur hebat selalu ada pekerja yang kuat dan terlindungi. Kalau begitu sekali lagi senang sekali bisa berbincang dengan Pak Muhyiddin, Pak Intro, terima kasih ya, atas waktunya. Dan yang pastinya juga untuk para sahabat PUPR, jangan lupa ya untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari podcast Sigap Membangun Negeri Persembahan dari Kementerian PUPR. Dan jangan lupa nih, follow juga Twitter at KemenPUPR atau juga buat kalian yang main Instagram bermanfaat, yaitu adalah Instagram KemenPUPR. Dan buat kalian yang masih main Facebook sampai sekarang nggak usah khawatir. Facebook juga kalian bisa langsung aja buka di, Kemen, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nah, jangan lupa juga untuk mampir ke portal www.kemenpupr.com pu.go.id. Jadi buat kalian semuanya semua informasi tentang Kementerian PUPR itu bisa kalian dapatkan di sosial media yang baru saja saya sharing ya. Oke, kalau begitu jangan lupa sekali lagi untuk selalu subscribe, like and comment. Oh, sudah ya. Kadang saya suka hilaf ya. I'm sorry. Ya udahlah pokoknya sampai berjumpa kembali di podcast Sigap Membangun Negeri di episode selanjutnya. Saya Lilis, I'm sorry. Sampai jumpa. Sama PUPR Sigap membangun